0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo episodio de Soñando Despiertos, un podcast sobre Sandman. Hoy, como ven, hemos cambiado un poquito las cosas. Mi nombre es Lucía Foss y estoy encantada de darle la bienvenida a mi compañero, mi socio, mi soñador acá al costado, el señor Josi, el Josi de la gente Argañarás. ¿Cómo va, querido?
1: Perfecto, perfecto. Es Argañarás. Toda mi vida se va a confundir la gente. ¿Y qué te no dije No importa, yo? está perfecto. Argarañás. ¿Y cómo es? Argañarás.
0: ¿Y cómo te dije...? Bueno, en fin, no importa... Después de después del programa me lo explicas, no termino de darme cuenta de la diferencia. Pero claro, me imagino, yo eh, me pasa algo parecido, con mi nombre tiene doble O y la gente dice FUS, dice, escribe con doble S, viste cómo son los apellidos en este país. En fin, hoy estamos acá porque vamos a comenzar a hablar sobre, este va a ser un episodio de Soñando Despiertos, dedicado pura y exclusivamente a un episodio, al episodio número 4 de la primera temporada de The Sandman en Netflix, titulado, intitulado, Una esperanza en el infierno. No sé qué opinas vos, Josi, yo estaba expectante este momento. Ya desde el comienzo, bueno, ya sabemos que cuando se anunció la serie y demás, teníamos ganas de verlo todo, pero este capítulo en particular a mí me tenía muy manija.
1: Totalmente, porque... Estuvimos desde que se anunció la serie hasta que no pasaron nada, fueron meses larguísimos y después largaron a último momento un videíto de Wendolin Christie como Lucifer y fue como, wow, esto va a ser buenísimo. Yo ya igual lo, lo sabía, pero al ver esa primera impresión fue como, wow, sí, es por acá
0: yo tengo algo que contarte y algo que preguntarte también que me causa mucha gracia y es que estaba esperando que analizáramos este capítulo para hacer esta pregunta pero no sé si sabrán nuestros queridos oyentes que hay un test en, bu en BuzzFeed en Buzzfeed, que te pregunta qué personaje de Sandman sos y yo sé que vos lo completaste yo también lo completé y me da mucha gracia los resultados que nos llegaron porque ¿a vos cuál te tocó?
1: A mí todavía recuerdo que lo hicimos juntos, yo lo hice junto con vos y me salió Morfeo. Y vos dijiste, uy, qué enorme! Y yo dije, bueno, sí, soy re normie.
0: Sí, a mí no no precisamente me salió eh, Lucifer Morningstar, no precisamente Morfeo. Así que este es nuestro episodio, José. Estamos acá enfrentados en un duelo ni siquiera a vida o muerte, a, a, a la existencia absoluta. Pero este episodio no solo se compone por la storyland de Morfeo y Matthew atravesando el infierno, sino que también en paralelo vamos a ir viendo la historia de John Dee, que acaba de salir del de manicomio, ese premium en el que se encontraba, y está yendo rumbo a Mayhew a buscar su rubí. Entonces, esta es una decisión que se tomó en la adaptación, que a mí me parece muy interesante y muy bien hecha, que es ir intercalando tanto las secuencias de Morfeo y Matthew en el infierno como las secuencias de John Dee y una tal Rosemary con su Rottweiler Susie que los están llevando hacia, hacia Mayhew. Um, a mí me gustaría proponerte que en este capítulo de hoy analicemos primero una secuencia de estas, una, una de estas historias y luego vayamos a la otra. Y como soy de esa clase de persona que le gusta comerse las papas fritas después de la hamburguesa, diría que vayamos primero con el, la parte de John y todo ese análisis y luego vayamos a ver más en la profundidad lo que pasa en el infierno.
1: estoy porque... Algo que vemos, si venís siguiendo la lectura, como por ahí nosotros decimos que lo hagas o lo intentes, de mirar el episodio y leer el cómic, vas a ver que acá, el episodio, lo que narra Lula primero, sucede en el episodio que va después de este del infierno, que se llama Pasajeros. Y es un episodio muy muy de terror, con cosas que son inadaptables, que son participaciones de la Liga de la Justicia, Scott Free, de Mr. Miracle y el Martian Manhunter, Está bien, me parece bien. este no, no forma parte de ningún universo Sandman más que de sí mismo y está bueno. Y si te quedas con manija, como decimos siempre, te vas a leer los cómics.
0: Sí, además eh, eso bueno es una cosa que se muestra al final, ¿no? Cómo resuelven cómo él encuentra al rubí. Originalmente, como decís, va primero a la Liga de la Justicia porque eh, John D o Doctor... ¿Doctor Destiny era...? Doctor Destiny había sido un viejo enemigo de la Liga de la Justicia y así es como en los cómics Gaiman lo entrelaza con el universo de C. Y también es una de las primeras veces en las cuales vemos cómo Morfeo se transforma frente a distintas personas en función de cómo ellos creen que Morfeo se ve. Pero bueno, volviendo un poco entonces a la serie. Comenzamos acompañando a John en esta salida del, del manicomio, ya con el saco que le dio el Corintio, y está cruzando la calle ahí como medio complicado, y una señora muy amable y muy gentil se para, le ofrece ayuda, le pregunta a dónde va, y él realmente se nota que está muy desconcertado, no sabe en dónde se encuentra, y esta mujer tiene piedad por él. Y es una mujer muy amable, muy amable, muy compas compasiva, y le ofrece alcanzarlo hasta donde él está yendo Le dice que le queda de paso Y lo sube a su coche En donde también está su perro Susi, que no sé qué pensaste vos Pero ya apenas vi a Susi y dije ¡Ay no! Que no le pase nada al perro Por favor, a Rosemary tampoco Ella después se presentó y se llama Rosemary eh, pero, pero viste que siempre el perro no Con el perro no
1: Sí, queríamos que no muriera el perro Pero no lo vamos a decir si sucede o no te quiero comentar que Rosemary es Sarah Niles, una actriz que la vimos, los que vimos Ted Lasso es la, la psicóloga que maneja un rango impresionante. Me parece que algo que me gusta mucho es que es en la primera personaje o el primer personaje humano que vemos que tiene piedad o sentimientos o algo parecido a lo que nosotros llamaríamos normalidad, porque hasta ahora venimos en este mundo fantástico, vimos a Burgess que es una basura, su hijo más o menos. Matthew, que es, en realidad no es un humano, pero es como que el más con el que más nos sentimos identificados, pero acá por primera vez, cosa que no sucede, estuve releyendo bastante la obra y hay poca humanidad. Y está bueno eso que veamos que también hay gente buena en este mundo.
0: Sí, es realmente un alivio, y esto ya de por sí también es una diferencia con el cómic. En realidad, cuando John. Eh, sale del manicomio, sale con una pistola para el primer coche que ve y ese resulta ser el coche de Rosemary Y básicamente la obliga a que lo lleve hacia donde él está yendo, que está yendo por supuesto a buscar su rubí eh, Y tienen un montón de conversaciones en el coche y demás, pero es mucho más violento de entrada es un secuestro en este caso en realidad se trata de un acto de, de amabilidad un acto de ternura un acto de compasión con una persona que se la ve muy desprotegida porque a John realmente se lo ve como una persona mayor que está desorientada, quizás vas a acordar un poco, a, no sé, a algún viejito con Alzheimer de alguna manera y, y bueno, esta, esta mujer Rosemary tiene mucha compasión de él y lo invita a su coche y durante... El primer comienzo del viaje, bueno, tienen una conversación muy interesante sobre, sobre la maternidad, sobre el concepto... John le cuenta que su madre ha fallecido y aparecen algunos temas que se van a ir repitiendo a lo largo de todo lo que es el storyline de John Dee, que tiene que ver con la mentira, que tiene que ver con ser, hacer un mundo mejor y cómo la mentira es para él lo, lo que envenena a este mundo y que la gente miente porque es intrínsecamente egoísta y le pregunta a rosemary si ella miente y ella dice que en realidad el mentiroso de su familia había sido su marido que tenía otra familia y otra esposa en otra ciudad y, y john realmente reacciona empáticamente también ahí vemos que es un personaje que realmente no es un loco un psicópata que no sabe nada de la vida el tipo tiene capas y su mente también ha sido fracturada por el rubí eh, pero finalmente la conversación sigue avanzando hasta el punto tal que John le cuenta que bueno que su madre ya le perdonó por haber hecho ese incendio y matado a toda esa gente cuando le robó el rubí. Y ahí vemos el, la transformación de la cara de Rosemary, cómo pasa de, de empatía o, o sí, este, compasión a franco miedo, franca... Eh, preocupación, intenta llamar por teléfono, no puede mirar a Susie preocupada, a su perra y es un gran trabajo de los actores, es un gran trabajo. Yo pensaba que es como una especie de mini obra de teatro ¿no? Un espacio contenido, un coche en la ruta que avanza y el diálogo entre ellos dos y tanto eh, David como, eh, como, bueno David perdón me sale el nombre del actor, tanto John como Rosemary y los dos actores hacen un trabajo para mí excepcional.
1: Sí, lo de David Thewlis es francamente memorable, otra vez me encanta que la cómo está filmado tan en primer plano con esto que decís de los autos. Y acá vemos otra cosa que viene haciendo Neil Gaiman con Alan Heimberg y David S. Goyer, que es reescribir la historia de The Sandman. Algo que dijo también por ahí en alguna entrevista que también buscaba que los que leímos los cómics nos sorprendiéramos al ver la serie, y esto se logra un montón porque todos pensamos que le iba a pasar una cosa, termina pasando otra, porque los motivos de Destiny, de Doctor Destiny o de John Dee en realidad en los cómics es poder, querer destruir todo, también quiero decir que en los cómics tiene un aspecto horrible, es una historia de terror, está totalmente desnudo, muy muy flaquito, porque el rubí le ha robado casi toda su humanidad, y acá es una adaptación que está buena porque Thewlis lo vemos frágil pero por otra cosa, ...está un poquito menos loco... ...igual para mí... ...yo creo que... ...lástima a nadie maestro... ...lo voy a decir siempre... ...pero... ...sí, sí... ...la verdad que me... ...te pone la piel de gallina... ...algo que no viene sucediendo... ...con la serie... ...que bajó mucho de los cómics el, el volumen del terror está bueno también repetimos si querés ver historias de terror te vas al cómic yo voy a insistir siempre chicos por favor lean el cómic por favor
0: sí 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 ni hablar ni hablar porque aparte eh, la gente que quizás vio la serie sin, ver, sin haber leído el cómic primero que está teniendo una experiencia completamente, distin completamente distinta a la que estamos teniendo nosotros y segundo tiene mucho para expandir tiene mucho más que ver y mucho más que leer. Eso ya más tarde hoy en, el episodio, en nuestro episodio voy a comentar a qué me refiero un ejemplo particular, pero eh, se van a encontrar con más, no es que se van a encontrar con algo distinto, se van a encontrar con lo que vieron y mucho más, entonces es muy recomendable. Yo creo que en esta conversación salen también como, además del tema de la maternidad y la mentira, que son temas que lo atraviesan a John, que vamos a ver más detalle en el siguiente capítulo, en 24-7, también aparece como la respuesta a esa pregunta. Él cree que la gente miente porque es egoísta, mientras que Rosemary cree que la gente miente porque tiene miedo y que la gente haría cualquier cosa con tal de que no la lastimen. Que es un poco la situación en la que se encuentra, ¿no? De alguna manera. Y él la escucha y le dice que tiene razón y que también puede ser. Se generan diálogos auténticamente mmm, de, de, de intercambio entre uno y el otro. Que es algo que uno a primera vista no pensaría de un psicópata que anda buscando su arma de destrucción masiva para terminar con el mundo. Pero bueno, sin embargo, sucede entre estas dos personas unidas por el azar. Finalmente, Rosemary dice, bueno, intenta escaparse y le dice: Bueno, te molesta si paramos a, a cargar gasolina, cosa que esto no sucede en el cómic, no está esta secuencia. Y le intenta avisar y pedir ayuda a eh, la persona que está atendiendo <coughs> en la tienda, perdón y bueno, ya sabemos cómo le va, porque nadie que amenace a John Dee puede salir eh, sin heridas sino más bien lo contrario, mientras lleve puesto el, el amuleto que le dejó su madre recordemos que al final del último capítulo, eh, Ethel Crips le deja su amuleto de protección y tiene ese maravilloso efecto todo gore y asqueroso de cómo la gente se muere de adentro para afuera explota de adentro para afuera eh, que ahí es donde un poco la balanza eh, se inclina hacia un lugar, donde realmente la atmósfera entre ellos dos cambia.
1: Y en el medio siempre la pichicha, que es hermosa. Creo que todos, estaba mirando ahí en las stories, en todas las cosas que suben de producción, que era una perrita que no tenía hogar, que fue adoptada. Parece que está buenísimo eso también.
0: Oh, no sabía eso, qué lindo. Sí, porque ya marcamos lo de Matthew,
1: que eran varios cuervos, no sé si lo marcamos o no recuerdo o no. ...que lo filmaron con tres cuervitos... ...todos esos, esos detalles que siguen sumando a la historia... Me parecen una pavada... ...pero en este mundo tan lleno de pantalla verde... ...que Sandman tiene mucha pantalla verde y está bueno también... ...pero también la cosa real de tocar el casco... ...de ver el rubí... ...de sentir toda esa cosa... ...me parece que también está buenísimo... ...y suma mucho y volvemos al cuidado y al detalle que ha tenido Neil Gaiman... ...cuidando su obra otra vez... ...y eso está buenísimo... Y esta cosa que dice Lula... De, ...de expandir también a los temas de maternidad... ...cosa que en la, en la obra principal... No, ...no sucedía... ...porque también pensemos que cuando Neil empezó a escribir... ...no era un escritor consagradísimo... ...y después... ...sí, pero ya estaban las ideas... ...porque otra cosa que quiero nombrar... ...es que dicen que ahora la serie es woke... ...y qué sé yo, todo eso es una estupidez total... ...que me parece que ya estaban los temas... ...desde, desde 1989 ya estaba todo ahí... ...o sea que todas esas críticas... No iba a hacerlo, pero me parece que para un, un pequeño ahí en una adenda decir No chicos, el mundo funciona así y siempre va a ser igual
0: No, Gaiman, Gaiman, Gaiman había metido todos estos temas y mucho más en su, en su serie originalmente Y la gente que se indigna porque Kirby haya hecho de muerte O, o Mason, que es una persona no binaria, haya hecho de deseo le vi una entrevista a Gaiman, decía Hay tres opciones, o no leyeron Sandman O leyeron Sandman y no lo entendieron O simplemente tienen una agenda política Que quieren presionar Y lo único que quieren hacer con eso es gritar en internet Y estoy con él Realmente cualquier persona No conozco a nadie que haya visto la serie Y haya leído las, las novelas Las novelas gráficas Y no esté contento con las decisiones de casting De la gente, porque al final lo que importa es que los personajes sean eh, memorables y fieles al espíritu que tenían en el cómic, y todos lo son, hasta Rosemary. O sea, que el otro día veía, Gaiman decía que hay más de 300 papeles con palabras, o sea, lo, lo que sería como personajes que hablan en la primera temporada, hay más de 300. Obviamente algunos deben ser como, son papeles mucho más pequeños. Pero es muchísimo O sea, son 10 capítulos Eso quiere decir un promedio de 30 personajes que hablan por capítulo Es una locura Pero así es Sandman Y eso que han recortado de personajes a troche y moche Porque tampoco entraban Pero bueno, volviendo un poquito a, a la gasolinera ¿no? Y a esta situación tensa que se da entre John y, y demás Ahí es donde John finalmente se pone el amuleto que le dio su madre y hay un cambio de paradigma y un cambio de, de, de tensiones entre él y Rosemary eh, hasta que finalmente la lleva, lo lleva a el depósito este de Mayhew donde él tenía guardado su rubí que según dice tiene el poder de conceder deseos y mm, otra cosa más que quería destacar de, de la historia de John antes de que pasemos a la historia de Morfeo es que cuando él finalmente obtiene su rubí y sale del depósito Rosemary todavía lo está esperando y él le pregunta, ¿qué haces acá todavía? y ella dice, creo que me voy a arrepentir de esto, pero necesitas que te lleve a algún otro lado, ¿no? De nuevo su amabilidad de nuevo su compasión y ahora mucho más sincera porque ya sabe que el tipo es un asesino psicópata, que estuvo 30 años en un psiquiátrico y todo lo demás y sin embargo es tan buena persona que ha decidido Esperarlo y tratar de ayudarlo un poco más. Y él se conmueve ante esta amabilidad y le regala el amuleto de protección que lo había tenido eh, eh, seguro desde que su madre falleció. Ahora que él tiene el rubí, dice que ya no lo necesita. Y no solo sobrevive Rosemary, sino que también sobrevive Susie. Sobreviven las dos. Yo sentí cuando terminó ese capítulo, esa fue una victoria para mí.
1: Totalmente, porque algo que vamos a ver en la constante de todas las temporadas, porque ya. Estamos seguros que va a haber muchas. Es que no hay muchos finales felices en The Sandman. Y está bueno también eso. Y ver acá que Rosemary se va con el amuleto. Yo te digo la verdad, te digo la verdad. Yo pensé que la boleteaba de una. Y dije, bueno, ya fue listo, Rosemary, va bajo la alfombra, bueno nos vemos. Y me sorprendió mucho que, que tuviera compasión. Hasta que en un momento dije, pará, John D. no es tan malo. Ya veremos qué en los próximos episodios lo que sucede. Pero digo, pucha, che, me gustó este cambio. A mí me. Un poco de esperanza y guiño, guiño, un poco de esperanza, nunca viene mal
0: <risa> nunca mejor dicho eh, a mí me dio mucho alivio porque, bueno, comentando los cómics justamente, en los cómics originalmente Rosemary, Rosemary sí la mata ¿no? Eh, pero de nuevo directamente se conocieron de otra forma fue un secuestro desde el principio no fue un acto de amabilidad en la adaptación, en la tele la amabilidad no es castigada eso fue lo que yo sentí si él la hubiera matado de que o a Susie para el espectador, para las personas que estamos mirando, hubiera sido muy cruel porque ella solo fue buena persona con él. Solo le mostró su, su compasión y su lado bueno y trató de ayudarlo todo el tiempo. Y si él lo hubiera matado, se hubiera sentido... No, no, no complejiza el personaje de John ni nada, sino que solamente se está castigando la amabilidad. Y decidieron evitar eso. No solo no la castigan, sino que la premian. Porque yo estaba pensando, ella tiene ese amuleto que la protege, en el capítulo que viene, en 24-7, donde las cosas se ponen muy complicadas en todo el mundo, no solo en el diner, Rosemary está protegida. Lo más probable es que durante el capítulo de 24-7 a ella no le haya pasado nada. ¿Entendés? Por más que no nos lo muestren y no no sea importante, yo pensaba... Digo, realmente ha, ha tenido mucho, mucha suerte.
1: Total. Aguante Rosemary. Y yo creo que también esta... Toda la serie da para hacer recontra fanfics de todo. Yo ya estoy pensando en una historia para escribir de lo que le pasó a Rosemary y sus hijas y el amuleto. O sea, otra vez esta constante que sucede en todos de Sandman en los cómics. Que el Gaiman abre puertas para que otros entren. Pasa con la historia de Lucifer, con The Dreaming, con Wesley Dodds. Todas esas cosas. Y acá lo vemos de vuelta. Eso también está buenísimo. Que haya espacio, que respire la historia. A pesar de que tenemos el punto de vista de Morfeo. Pero esta es, una historia, es una historia coral siempre, es la historia de las historias y eso acá vamos viéndolo y está bueno.
0: Totalmente, totalmente. Te dan ganas de saber del spin-off de Rosemary y su familia y cómo lidian con ese amuleto. No, no, es sí, lo puedo ver, lo puedo ver. Una cosa como para cerrar también el tema de John es que él cuando se va dice que se está yendo a salvar al mundo. De, en su concepción, y esto ya lo vamos a analizar en el capítulo que viene, pero en su concepción, él lo que está haciendo es salvar al mundo de las mentiras que, que lo agobian y que lo hacen tan complicado. Pero bueno, ahí dejamos la historia de John Dee por ahora y vamos a dedicarnos en este momento a lo que está pasando con Morfeo y Matthew en el infierno. Que al fin <ríe> me encantó el final del capítulo anterior aparte Matthew tipo fuck it let's go to hell o sea como bueno está bien es lo que toca nos vamos al infierno papi
1: sí espectacular el infierno me gusta también que Matthew funciona para que los diálogos expositivos que nos cuenten qué es el infierno este tártaro este Hades este Hades cómo funciona en este universo porque no es no es algo simple de entender es simple de entender y no lo es como toda la obra, pero me gusta este, este recurso de tener a Matthew para que no esté la voz en off de Morfeo explicándonos qué es. Me parece que eso también está bueno y es muy inteligente, otra vez la reescritura de la historia, eso me gustó.
0: Totalmente, Claro, en el original, en el cómic, eh, Morpheus va solo al infierno, no va con Matthew. Y todo este diálogo que él va teniendo es como una especie de voz en off, son sus pensamientos. Yo estoy con vos, la decisión de haberlo tenido ahí, fundamental, y se agradece mucho. Y mmm, vemos como, bueno, llegan al infierno y ven, deciden que tienen que seguir a los condenados para llegar hasta sus puertas. Y esas puertas que tienen un tapizado de almas en pena en 3D, una especie de bajo relieve de condenados que sufren cuando suena el gong esa imagen a mí me pareció muy Sandman, pero muy Sandman no está tomada de una hoja del cómic hasta donde yo me doy cuenta pero ese espíritu vos decís almas
1: y yo ahí veo cuerpos yo creo que el alma es más un espíritu y yo creo que si estás en el infierno es que tu cuerpo también está ahí me parece una cosa re debatible, buenísima pero yo veía ahí todas esas cosas esa gente ahí pegada yo digo, pucha, tengo que estar toda la eternidad haciendo de puerta, qué bajón qué fue que qué, qué qué, qué hice en mi vida pero sí, está, está re bueno eso
0: sí, sí, eh, almas condenadas en el sentido de, de personificaciones de, de muertos condenados eh, no, para mí los cuerpos, digamos se quedan en el, en el waking world pero... Es un debate medio filosófico que estamos teniendo. Sea como sea, eh, esa imagen súper tétrica del, del, del condenado incluso dándole como el palito para que toque el gong. Eh, espectacular. Y cuando finalmente llama a la puerta, ¿no? toca esta especie de timbre, aparece un demonio diciendo, hay alguien a la puerta. ¿Quién será esta persona? ¿Será... Me lo sé en inglés, la verdad es que lo quiero repetir, pero me lo sé en inglés. Eh, que es. Eh, en, en castellano, Netflix lo tradujo como, me lo tuve que anotar. Orondo inflado. ¿Te, te parece Netflix? <ríe> oh.
1: Sí, sí, sí. Ahí otra vez me parece que no va. Squatterbloat es en realidad. Pero es recontradiscutible, pero no, no me sonó. Otra vez le caemos a la traducción del subtitulado. Pero bueno, no nos gustó y que no nos gustó.
0: ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada No, no es tan Hay cosas peores De las cuales quejarse Aparece Squadroblo Y eh, le dice Bueno que, ¿Quién anda ahí? ¿Qué querés hacer? ¿Por qué querés entrar? Y se le hace un poquito Al canchero a Morfeo Porque Morfeo dice Yo soy monarca de mi reino Me tienen que dejar entrar Soy un invitado de honor Vengo a hablar con Lucifer Morningstar Con Lucifer La estrella de la mañana O el, el traidor de luz El Lightbringer y Squatterblood le dice, ah, sí, ¿y entonces dónde está tu corona? Ah, sí, ¿y dónde está tu rubí? Y Morfeo le dice, bueno, no, para, tranquilito, te, te, te tranquilizas, querido, tengo 33 de mano, ¿qué querés? Que use mi rubí para, para, <risa> para, eh, ay, que me sale todo en inglés, para haunt your dreams, ¿Cómo se, ¿cómo se diría? Como embrujar tus sueños y tus horas de vigilia. Y ahí el tipo se lo piensa un poco mejor el demonio y abre las puertas del infierno a Morfeo y Matthew Algo que en los cómics también
1: sucede Pero aquí aparece otro personaje que no vamos a ver Que es Jason Blood, Etrigan También un personaje antiquísimo Que de, era amigo de Merlin, el mago Pero bueno, esa es otra historia Pero es un cambio también significativo También es cuatro Blood A mí me dio bastante miedito Porque parece un tipo de esos luchadores de la WWE O alguna de esas gigante grandote O fue como, upa, y Morfeo que lo es Disminuido A pesar de que es el monarca de los sueños, parece una persona chiquitita, chiquitita. Bueno, en realidad persona no. Un sueño chiquitito, chiquitito. Es como, wow, esto eh, en la escala del infierno me gustó mucho.
0: Sí, totalmente. Hay algo, hay algo muy importante que sucede justo en ese momento, que es que Morfeo dice le dice a Matthew que no puede simplemente entrar sigilosamente sin que lo vean hay, hay reglas y protocolos que deben ser seguidos, le dice y eso para mí define muy bien, eh, ya hemos hablado de cómo Morfeo es un fanático de las reglas y lo que se puede y lo que no se puede hacer y los protocolos a seguir, es casi burocrático en ese sentido, su personalidad es así, y acá también es muy consciente de que es muy peligroso. O sea, se encuentra literalmente en el infierno. Si llega a mandarse una, va a quedar encerrado ahí para toda la eternidad. No estaría siendo lo más divertido. Eh, así que se le nota un poco el miedo también, ¿no? Siempre que hablamos de Tom Sturridge y su actuación y que está muy bien, ahí se le ve que está un poquito cagado en las patas.
1: Porque también en el diálogo expositivo con Matthew le dice que yo lo conocía. Ah, otra cosa que quiero decir es que el subtitulado está siempre en femenino. Y Lucifer no tiene género, o sea que pues es Lightbringer, en inglés es más fácil, Lucifer Morningstar Lightbringer, eh, en castellano no debería tener género, pero le dice que lo conocía desde que era el ángel Samael, que es el ser quizás después de Dios, el ser más poderoso de la existencia, y vos decís, pucha, che, sí, acá está bastante disminuido nuestro héroe, entre comillas.
0: Sí, de hecho Matthew primero le dice, el diablo, le dice, no, no, no es ningún diablo. No es un diablo, nada más. Se trata de un ángel caído. Ya ah, cierto, cierto que el diablo es un ángel. Eh, que ya cuando finalmente lo vemos a Lucifer, eh, su aspecto angelical es lo primero que destaca junto con sus alas de vampiros gigantes. Eh, pero realmente está retratado, retratade como un ser celestial. Caído, pero celestial. Eh, ese diálogo también sucede en una escena que están atravesando un bosque lleno de neblina, que eso se parece mucho al cómic cuando atraviesan el bosque de los, de los suicidas que eh, en el cómic sueño comenta cuando la última vez que estuve acá era simplemente un bosquecito eh, y ahora realmente son hectáreas y hectáreas de, de suicidas Um, y acá también vemos En un momento Matthew quiere salir volando Y ve que en todos los árboles Hay gente muerta Y dice mm, No, mejor no
1: A mí un poco me decepcionó Que no estuviera a la línea esa, Ese diálogo De que era un bosquecito Y ahora es son hectáreas, hectáreas Yo pensé Porque vos lo ves Que es un bosque de suicidas O sea Pero si no te lo explica a nadie o te queda en el aire volando Bueno, es un bosque con gente y me parece que el impacto En los cómics Es mucho más grande Entiendo que Es un trigger warning El suicidio Y qué sé yo Pero me parece que podría haber restado.
0: Yo creo que ellos dijeron, seguro que va a haber pibes y pibas en todo el mundo que van a estar analizando cuadro por cuadro y línea por línea todo lo que está pasando en esta serie, así que vamos a hacerles el favor de que puedan tener de qué hablar en sus podcasts para poder compararlo con el cómic y eso es lo que les estamos haciendo, así que gracias Heimberg gracias Gaiman por la adaptación nos están dando muchísimo material eh, totalmente Sí, yo creo que de hecho ese momento en el que Squadron Blood Desaparece, lo vemos a sueño que dice, acá sin guía estamos al horno, pero estamos al horno. Y finalmente vuelve con una sonrisita un tanto hmm, picarona y los lleva de vuelta por un camino que los lleva hasta como el borde de una montaña, que es una montaña llena de cuevas que son cárceles. Y ahí sucede una de las escenas más conmovedoras y más inolvidables del capítulo, si no de la serie, que es que de repente mientras van caminando, Sueño escucha a alguien que le dice cool has vuelto. Yo sabía que iba a llegar este momento. Y a los que leímos el cómic ya nos saltaban las lágrimas y teníamos los pelos de punta. No sé qué te pasó a vos con eso.
1: Re, totalmente. Había visto unas imágenes anteriormente, pero me impactó mucho más ver la actuación. Porque acá vemos algo que no pudimos decir en los episodios anteriores... ...que Morfeo es un ser horrible con la gente que ama también... ...porque condenó a nada una mujer de hace 10.000 años... ...cuando apenas había gente en el mundo que se llamaba el primer pueblo... ...la primera gente... ...simplemente porque la desafió... ...y vemos ahí que, que Morfeo es un ser detestable también... ...con los que ama... ...porque porque él, ella le dice... ...¿todavía me amas después de 10.000 años?... Sí, le dice, pero todavía no te perdoné. Y vos decís, y hay otra cosa que vemos es que lo que decimos siempre, que vos ves a Morfeo como sos, eh, Nada es afroamericana, y lo ve a él como afroamericano, y eso me parece también buenísimo, pero por fin me saco esta mochila de decir, nada, dale, loco, perdonala, Nada, Morfeo, hijo de mil. Diez mil años, dale.
0: Diez mil años, diez mil años en los cuales la condenó al infierno. En los cómics, cuando nos encontramos con Nada, esta escena... Todavía no sabemos la historia de Nada, de hecho nos enteramos de la historia de Nada en el primer eh, capítulo del tercer tomo, en el primer capítulo de Season of Mist, de Sesión de Nieblas, y queda pendiente, queda pendiente para la próxima temporada cuál fue la historia, cuáles fueron los detalles, qué fue lo que pasó entre Nada y Kaikul, como ella lo llama... Nada, la actriz además, ay por favor, esa manera de llorar, con los ojos tan abiertos, tan hermosa ella y con los ojos tan abiertos, una lágrima cayendo de un lado, otra del otro, una sutileza en sus emociones, hermosísimo realmente y cuando finalmente Sueño dice no, todavía no te perdoné y sigue caminando con Matthew, ella grita desde su celda que nunca perdió la esperanza y que nunca va a perder la esperanza. Una palabra muy importante en este capítulo, está en el título y va a volver nuevamente más adelante Y va a salvarle, el, perdonando a mi francés, va a salvarle el culo a Morfeo Yo ah, estoy convencida, eso no sucede en el cómic, ella no le dice eso en el cómic Yo estoy convencida de que los adaptadores lo pusieron a propósito para que nada le diga la respuesta correcta Y él pueda de alguna manera ganar el juego
1: me Sí, me re sorprendiste cuando lo comentaste en Twitter el otro día. Eh, yo no lo había notado, la verdad. Me parece que es una es una cosa muy, también muy telecía, eso del payoff, del setup y el payoff. Que en los cómics por ahí, viste que el, el setup lo hacen en el episodio 4 y el payoff es en el episodio 28. Pero acá, como es una serie de TV, lo tienen que hacer acá justo en este momento y me pareció genial. Y sí, muy, muy bello esa cosa, más el contexto del infierno, venimos todos al bosque de los suicidas y todo, y ver esta pequeña luz de esperanza es como... Ah, igual todavía falta o algo fuerte.
0: Nada nada es una reina, nada es una reina, siempre lo fue y es uno de mis personajes favoritos de, de todo el cómic, realmente. Me hace muy feliz, muy feliz. Pero bueno... Termina entonces este recorrido, por supuesto, eh, Squatterblood los llevó a propósito para que pasaran por ahí porque los demonios, nunca, nunca confíes en un demonio y menos si te tiene a su merced mostrándote un camino cuando sabe que hay un alma en pena condenada ahí solo por vos cosa que Matthew le pregunta y Morfeo admite y finalmente los deja un poco en el borde de lo que es el tramo final del camino hacia el castillo de Lucifer ¿Vos viste el tamaño que le hicieron al castillo de Lucifer? Por eso te decía, la escala
1: de todo que tiene, y me pareció genial esa puerta que vos al principio decís Che, qué linda puerta, ¿eh? están todos los símbolos satánicos, la estrella da vuelta, las cabras Y cuando llega Morfeo y lo ves tan pequeñito como nos sucedió con las puertas de cuerno de marfil Fue como, wow, otra vez, estoy, estaba cada rato, wow
0: Mirá lo que es eso, boludo Hermoso Y aparte, ¿viste lo que pasa cuando se abren las puertas? Ahí yo dije Acá, acá todos tenemos esta referencia No hace falta haber leído el cómic Era The Shining, puro Puro, puro, puro O sea, la sangre saliendo así Yo dije, uy, uy, muchachos En las que nos estamos metiendo
1: Otra, sí, como también en el primer episodio Hay referencia a Stephen King este, Que estaba leyendo uno de los... Creo que lo dijimos Uno de los captores de sueño estaba leyendo IT o sea que siempre es... con sus con sus musas también ha sido muy bueno Gaiman
0: Sí, claro, tiene que tirar sus, sus referencias, ¿no? Sus guiños a sus héroes eh, van a aparecer más, van a aparecer más, van a aparecer más pero bueno, me vuelvo... yo estoy haciendo lo que haces vos siempre que es pensar en los capítulos que vienen volvamos porque este capítulo vale la pena finalmente Sueño entra al castillo de Lucifer y se encuentra con Lucifer Morningstar, con la estrella de la mañana, con el ángel Samael caído. A su lado tiene a un demonio que se llama Masikin of the Lilim, eh, que tiene la mitad de la cara básicamente como un cadáver y Lucifer en todo su esplendor angelical con sus alas claramente demoníacas pero vestido de blanco con esos rulos rubios que ya sabemos fueron originalmente el aspecto original estaba inspirado en David Bowie en un David Bowie joven y, y acá tiene todo ese pose y toda esa, esa cadencia muy pacífica y muy terrorífica
1: Sí, recontra me parece brillante la elección de Wentolin Christie como Lucifer al principio yo no, no te voy a mentir había dicho, che, no, me digo que no me gusta esto, eh. yo pensaba, digo la imagen que había mostrado no me había gustado pero al ver en la acción la verdad es que me volví loco, y también me gusta mucho, volviendo a Tom Sturridge la voz que usa para decir el Lucifer Morningstar, vengo acá, después de su voz más, más gruesa y dice, che, yo vengo acá como monarca, algo que quiero marcar que en los cómics eh, el infierno está gobernado por un triunvirato que están este, Lucifer, Belzebú, el señor de las moscas, que es una mosca, y Azazel, que es una especie de demonio con muchas bocas, como si fuera un, algo que ha roto la realidad, y es bocas y, y ojos. Y eso también está cambiado y me gusta mucho, eh, porque solamente Lucifer, si no sería agregar más personajes que no vienen al caso. Y más equinos de Lilim. Lilim es, se supone que ha sido la primera mujer de. Adán. Adán, gracias. Creada del barro, como él. Y él, él no le gustaba Y fue condenada Y después tuvo muchos muchos hijos Y bueno, Lil Masikin sería una de las herederas o, o familia de ella Que después tiene una relación con Lucifer hermosa Pero eso quedará para más adelante
0: Hay algo de Massie Que a mí también me gusta mucho Y esto también es un cambio del cómic Aparte de lo del triunvirato del, del infierno Que también as, comparto Es una buena decisión haberlo Sostenido todo en Lucifer así, Si no era introducir demasiados personajes Se economizó un poco Y también se puede destacar más A, a Morningstar Pero Masikin eh, en los cómics También tiene la mitad de la cara podrida Digamos la mitad de la cara como un cadáver pero no puede hablar, o sea, en realidad habla, pero no se le entiende nada, no. incluso leyéndolo uno tiene que hacer un esfuerzo muy muy grande para tratar de identificar qué palabra significa toda esa cosa llena de zetas y t's y cus, eh, aquí por suerte Mazikín habla y se le entiende, lo cual se agradece, eh, es, un, es bastante más hermosa que lo que es en el cómic, en el cómic es realmente horrorosa espantosa o sea no, no está un poco podrida tiene se le ven los huesos se le ve la lengua dentro de la de, de la de la mandíbula es un espanto y del ojo ahí no no eh, acá bueno está fea pero no tan fea eh, eh, miras de costado pasa
1: sí es, me cuesta siempre que releo me cuesta siempre tendría que haberme anotado en un lugar lo que dice masekin porque nunca le entiendo nada me parece acertado que se le entiende igual habla poquito pero es imponente. Otra cosa que quiero nombrar también es el vestuario, que vos ya nombraste, pero todos ahora vamos a ver cómo también Morfeo cambia en un momento su vestuario. Esas decisiones también fueron,
0: fueron espectaculares. Sí, sí, divino divino el trabajo del departamento de arte. Otra cosa que me llamó la atención es que cuando Lucifer lo, lo, lo saluda a Morfeo, le pregunta por su familia y le pregunta por destiny, por destino, por muerte y por desespero teniendo en cuenta todos los, los, los eternos que tenemos, no me parece casualidad que elija justo a esos tres, ¿no? Como que son un poco el destino, la muerte y la desesperación. De alguna manera son temáticamente los más cercanos a, al infierno, ¿no? Son como los que de alguna manera creo que Lucifer más respeta.
1: Y además te da la pauta que se conocen, que conoce a la familia de los eternos. Es como un mundo ya vivido al que nosotros llegamos y en este momento particular, pero porque ya le dijo que lo conoció cuando era el ángel Samael. Y vos decís, hay otra historia que quiero saber ahí. Otra vez volvemos a lo mismo, de expandir la historia. Me encantaría ver ese primer en encuentro entre Morpheus y Samael.
0: Eso que yo sepa nunca estuvo en los cómics. Um, yo Hay, hay un cómic, hay un libro que no está dentro de lo que es como el canon de los 10 libros de la historia de Morfeo eh, Hay varios libros más. Uno de ellos es uno que se llama... Noches Eternas, y básicamente son siete, siete eh, cómics, siete capítulos, uno dedicado a cada uno de los eternos, y hay uno en particular que, si no me equivoco, es el de sueño, eh, que transcurre eones, eones y eones en el pasado. Es como, creo que es el punto más anterior de la historia de los eternos que hemos podido leer de parte de Gaiman. Como que es lo, lo primero que hemos podido leer. Y aún así probablemente yo creo que en ese momento eh, Lucifer ya había caído. Estoy bastante segura. Pero es una linda experiencia para tener. Porque uno quizás está más acostumbrado a, a cosas que son más cercanas a lo cotidiano, a lo, a lo actual. Y eso sucede muchísimo, muchísimo atrás en el tiempo.
1: Sí, Noches Eternas es como... Para mí es uno que le hincharon tanto las bolas a Gaiman que escriba de vuelta algo y dijo, bueno, junto a dibujantes del carajo, todos son dibujantes excelentes. Bueno, Milo Manara dibuja la de Desire, que es como el icono de la sexualidad dibujada. Bueno, y esa historia también es buenísima. Oh, volvemos a lo mismo, recomendamos. Si quieren leer, empieza por Preludios y Nocturnos, La Casa de Muñecas, siguen el orden. Y después pueden agregar los libros de muerte, este Noches Eternas, la serie de Lucifer, The Dreaming. Pero... Lo que sería, una palabra que odio, el canon, empiecen por peludios y Nocturnos y después vamos viendo.
0: Sí, de hecho, ya cuando terminemos los análisis de la serie, acá en Soñando Despiertos, bien podríamos dedicar un capítulo a cada uno de estos libros extras, ¿no? Un capítulo para Noches Eternas, un capítulo para Cazadores de Sueños y así sucesivamente pero pero bueno, perdón nos vamos, nos vamos, acá somos así estoy, cambiamos estoy, eh. de tema estoy. <ríe> eh, volviendo entonces eh, Lucifer le dice ah sí, ¿quién tiene tu casco? No? no sé qué demonio lo tiene, bueno, llamémoslos a todos, y ahí vemos un plano contrapicado, muy abierto donde básicamente Lucifer acaba de convocar a todo el puto infierno literalmente diciéndole, bueno, ¿qué hacemos? ¿los entrevistamos de a uno? qué sé yo, y Morfeo dice, no, no, deja, yo lo traigo, usa su arenita maravillosa y logra invocar al demonio que lo tiene.
1: Cuando invoca a los demonios, ¿notaste que es la plaza de San Pedro del Vaticano? Ese detalle me pareció fantástico.
0: No, no me di cuenta, no, para nada.
1: Sí, cuando baja así, después cuando se repite también es la forma, viste, la plaza esa donde habla la autoridad máxima el Papa Católico y esa, esa, esa revuelta, esa dada vuelta me pareció genial, un detalle brillante
0: mira vos, es como un reflejo oscuro de lo que sucede acá arriba mira no me había dado cuenta, qué bueno, me encanta y sí, aparte tienen como fuegos así en todos lados y... hay que decir que en el cómic a mí esa escena, ese momento donde convocan a todos los los demonios me gusta mucho más mucho pero mucho más porque hay algo que es inevitable en la, en la adaptación que es que la mayoría de los demonios son básicamente actores personas con prótesis y cosas pero son básicamente personas en cambio en los cómics los, los demonios son mucho más deformes son mucho más distintos tienen formas distintas tienen eh, me, mitad de animal, mitad de cabra mitad de no sé qué, o sea, son realmente mucho más variados y el trabajo que hace el artista en ese cómic en particular me parece como in, inabarcable mismo Coronson que es el, que, el demonio que convoca y que tiene el casco de sueño por ejemplo en el cómic es como largo flaco y tiene dos bocas claro, bueno, no, acá le pusieron un par de cuernos lo pintaron de verde, qué sé yo Está todo bien, es un chabón pintado verde con cuernos, ¿sabes? O sea, como, todo bien, pero me quedo con el del cómic.
1: Sí, re, es también mucho más colorido este infierno, es como mucho más apagado los colores. Me parece que te, tonalmente va, pero en los cómics venimos de la... va nosotros que lo leímos mil veces, repetimos, es recontra colorido el infierno. Lucifer cambia de viñeta a viñeta de cara, de, de todo lo que pasa, Belzebú, Azazel. Eh, es como mucho más colorido. Igual a mí me gustan los dos... Si tengo que elegir es como dije entre papá y mamá, yo me quedo con los dos.
0: No, ni hablar, es un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior, si no me equivoco, o en el primero, que eh, nada, las adaptaciones al final no se trata de comparar una obra con la otra, sino de ver si la serie es una buena serie y el cómic es un buen cómic, eh, yo soy feliz con las dos. Pero es cierto que es mucho más colorido el infierno en el cómic y más, más variado en sus demonios. Cuestión que finalmente Morfeo invoca a Coronzon el, el desdén el asco con el que Lucifer dice That's Coronzon maravillosa maravillosa sí sí eh, y eh, Coronzon dice bueno yo gané este, este casco de manera legal yo hice todo legal Chico, acá se levantó las manos viste no referí yo lo mío no no yo fui a la pelota eh, yo cambié este casco por un amuleto de protección. Yo no cometí ningún crimen. Si querés que te lo dé, vas a tener que luchar contra mí para llevártelo. Y él dice, bueno, está bien, acepto los términos y condiciones. Vite, le pone el clic. No soy un robot, aceptar. Y Lucifer ahí ve una oportunidad y le dice, bueno, sueño, ¿quién te va a representar en esta batalla? Le dice, yo me voy a representar a mí mismo. Le dice, ¿y Coronson, a vos qué, qué, quién vas a tener un campeón para esto? Le dice, sí, te elijo, le elijo a usted, majestad. Y en ese momento se produce el cambio de vestuario de Lucifer, que pasa de estar de esta ropa blanca y etérea y angelical a una especie de outfit de vinilo increíble que aparece por detrás del plano y le dice a Sueño, mirá, disculpa, es que hay protocolos y reglas que tengo que seguir. Y bueno, no me queda otra más que enfrentarme cara a cara con vos.
1: Algo que también me resuena porque a Wendolyn Christie la vimos brillar en Game of Thrones. Y hay algo de eso de la pelea que, que se, se hacía todo Game of Thrones. ¿Te esta... acuerdas cuando Tyrion Lannister eligió un campeón porque era o juicio o pelea a, a muerte? Hay algo de eso también. Quizás soy yo leyendo mucho, pero también... George Martin habló maravilla de la serie. Yo creo que hay algo ahí en la elección de Brienne de Tarth, en Wendell Christian, eso. Pero sí, el outfit de, otra vez, el outfit de Tom Sturridge, de Morfeo, lo necesito. Lo habíamos visto en imágenes anteriores. Yo dije, ¿de dónde sale esto? Y ahí entendí.
0: Espectacular. Él, de hecho, le preguntan, dice, bueno, pero ¿estás seguro? Y él dice, yo ya acepté los términos y condiciones, muchachos. Y ahí es cuando cambia el de él, que es como una especie de armadura de cuero, pero... Más común sobre todo, él siempre parece tener puesto como un tapado largo eh, Y delante de todo el infierno, de todos los demonios del infierno Coronson presenta este duelo que se va a hacer Que por supuesto también es un cambio con respecto a los cómics Originalmente Morfeo lucha contra Coronson, no tiene el campeón de Lucifer eh, y la verdad es que estoy súper agradecida con el equipo de la adaptación que hayan hecho esto, me parece mucho más interesante y da la sensación de que las, las apuestas son más altas, tiene más que perder porque Lucifer ya se ha establecido como el segundo ser más poderoso de toda la existencia después de Dios y, y, y ahora le toca pelear con él y, voy a decir, Uy, no, boludo. y me gusta que se le dé más protagonismo a Lucifer, me parece que está excelente ese cambio, no sé qué te pareció a vos sí
1: me encantó, volvemos a la reescritura que hace Gaiman de su obra. Tiene mucho más sentido, porque vos decís, che, Coronson, la verdad que es un demonio poderoso, pero contra Morfeo no ganaría nunca, ya sabías que iba a ganar. Y la secuencia de los cómics es cortita, la estuve releyendo, yo pensaba que era mucho más grandilocuente, pero es grandilocuente en lo que cuenta y no en, lo que, en la extensión. Y acá peleando contra Lucifer, contra este ser tan poderoso, vos decís, che, capaz que no gane, yo digo, bueno, no, va a ganar porque es el héroe y porque tiene que ser así, porque tiene que haber más más temporadas. Pero sentís esa cosa de, de peligro y miedo. Aparte es bueno, en Christie, están eh, todas las imágenes que ella es recontra alta y Tom Storage es alto, pero en comparación lo mira desde abajo así todo el tiempo y eso fue espectacular también. Voy a decir muchas veces espectacular porque fue este episodio fue espectacular. Sí,
0: sin dudas, sin dudas. Otra cosa que el cómic también es distinta es que la competencia es un poco más larga, el juego es un poco más largo. Estas, estas formas que van tomando eh, son muchas más. Por eso comentaba antes que si alguien vio la serie y quiere leer el cómic se va a encontrar con lo mismo y mucho más. Eh, porque van pasando de una cosa a otra, otra, otra otra, que se van matando mutuamente y una cosa excelente de la adaptación también es que en la medida en que van recibiendo estas heridas eh, los que están jugando los jugadores, Lucifer y Sueño van sintiendo esas heridas en carne propia, van Van sucediendo esas heridas que solo existen en principio en palabras, en metáforas, y se van tomando una a otra. Y toda esa secuencia es maravillosa, cómo vamos llevándonos. Nos llevan hasta, hasta, ¿no? hasta una supernova, que después es un universo, y que después es la antivida, la nada absoluta. Y ahí uno dice, ¿pero cómo va a ser Morfeo para zafar de esta? Y hasta que, se, hasta que Matthew se le acerca, Matthew, que ha sido muy respetuoso con Lucifer durante toda esta secuencia, siempre en plan, Your Majesty, y bajando la cabecita, le dice a Sueño, vos, vos podés sobrevivir la antivida, vos sos, yo, sos un sueño, los sueños no mueren, yo creo en vos.
1: Para mí es básicamente Rocky, te acuerdas de Rocky cuando cae Mickey y le dice, levántate hijo de
0: perra porque Mickey te ama. Bueno, que es lo mismo, Matthew le dice, dreams on fucking die puede ser, yo en realidad ahí lo que pensé un poco fue justamente en nada y como nada le dijo que él nunca iba a abandonar la esperanza y quizás ahí Morfeo muriendo de la antivida piensa en su amor a quien todavía ama y se acuerda de ella y lo que le dijo y él le dice, bueno, soy la esperanza ¿cómo vas a hacer para matar la esperanza? y, Lucy, y lo cagó Lucifer ahí ve en un momento hay un cambio de, de iluminación y entra una luz blanca, cálida, que parece casi luz celestial, y puedo ver en la cara de Lucifer el recuerdo de la ciudad plateada en ese momento. Y un odio le llena de odio. Y además
1: para mí es algo muy actual porque yo lo vi también, tipo, las, los raperos de ahora, viste que se enfrentan en esas peleas de gallos, es recontra una pelea de gallos, a ver quién se llama picante. Otra cosa que quiero agregar también, que en los cómics vemos la, sentimos, escuchamos, la, leemos la voz de Morfeo. Cómo ve que el Lucifer está siempre al ataque, al ataque, al ataque Y en un momento decide cambiar su estrategia Y cuando, ahí es cuando se transforma en el mundo Cambia la cosa Y ahí es como que esa, esa sutileza me parece que un poquito se perdió Pero la verdad que a mí todas las imágenes Esas etéreas del, del antivida, el universo jinete cazando a la serpiente La bacteria, todo eso me pareció genial Esta es la parte donde yo lloré Todos los episodios, acá lloré Cuando dijo Hope, no, ¿por qué?
0: Gana, gana, gana con eso Nada mata la esperanza eh, Coronson cobra Ahí tiene le, le hacen un pequeño Le hacen una Lannister Lo tiran desde el balcón Así como derecho al piso Y eh, Sueño dice Bueno, le, le devuelven el casco Masiquín se lo devuelve Y Sueño dice Bueno, sos muy honorable así, Monarca del infierno Muchas gracias por los servicios prestados Nos vimos Y Lucifer le dice ¿Qué te hace pensar que te voy a dejar irte? Y Morfeo dice, bueno, tú dices que yo no tengo poder aquí y puede que tengas razón, pero ¿crees que los sueños no tienen poder aquí? ¿Qué clase de poder tendría el infierno si los que están aquí no pudieran soñar con el cielo? Y la cara de odio de Lucifer nuevamente no lo soporta más y le promete que algún día lo va a destruir. Y entonces, bueno, hasta ese día, eh, Lightbringer y triunfante Morfeo se retira del infierno se va a través de las mismas puertas por las que entró con su pajarito y todo termina re bien ah no no
1: no te quería agregar que la caminata esa ganadora que mete Tom Sturridge es espectacular ahí traboleando con el casco otra vez volvemos al casco que es increíble que no dijimos que es un casco hecho de puro sueño tallada en los huesos de un dios muerto que peleó hace eones con, con Sandman con Dream con Morfeo y también este, funciona, tiene mucho de su poder pero también vimos en todo el episodio que es como si fuera su, su símbolo de estatus, que es lo que habló Cuatro bro al principio, entonces ya vemos que Morfeo va ganando vuelve a ser quien ha sido, de a poquito y la verdad que esa caminata cuando se va al infierno fue como ¡Sí!
0: ¡Tú eres mi héroe! Mm -hmm. Ahí, Strut, sí, sí, sí estaba contento, estaba contento ahí Morfeo, le salió bien le salió bien, tuvo suerte y acá es donde se da un poco el cambio del cómic que comentábamos anteriormente de que acá para buscar el rubí se va a buscar a la Liga de la Justicia y está como todo ese storyline que acá se corta directamente el tipo, se pone el casco y dice con el casco puesto, ya veo el rubí ya está, solucionado el tema se pone el casco, se va para buscar el rubí, encuentra el rubí agarra el rubí y dice ¡ay qué lindo mi rubí! Mm, hay algo raro y el rubí le tira un espectro patronus, no sabemos qué pasa, un chispazo enorme sale volando morfeo sale volando matthew y llega john d que dice ay ah, alguien trató de agarrarte no mi pobrecito rubí te vienes conmigo me voy a salvar el mundo y terminamos con sueño inconsciente tirado en esta especie de depósito random en mayhew nueva york y matthew intentando despertarlo y ahí termina el capítulo no sé qué te parece a mí la verdad que de, esto, o sea, de los tres primeros este es el tercer cap no este es el cuarto capítulo de los cuatro primeros capítulos, este fue el que más me gustó.
1: Eh, sí, estoy con vos. Porque los dos primeros funcionan, ya dijimos, para meter e introducir el mundo. Están buenísimos, es la primera impresión. Pero se está armando todavía la historia. En el tercero aparece Johanna Constantine. Meh. Este, yo con Johanna Coleman muy bien no me llevo. Pero está bueno también. Y este ver estas dos historias conver, converger y, y entrelazarse y el diseño del infierno Thuli rompiéndola toda con Sara Niles me parece que este episodio es un diez, perfecto un 10 sí 10
0: total total un 10 bueno Josy, hemos terminado el capítulo de hoy eh, nos quedamos ahí casi que llegamos a la hora de podcast y solo fue un capítulo estamos en pleno y aparte del capítulo que se nos viene ahora yo creo que no vamos a estar un rato largo también porque ese va a ser Intensito, es el final de Preludios y Nocturnos El final del primer cómic Así que, uh.
1: Sí, Yo la verdad que estoy muy muy feliz con esta adaptación Lo voy a repetir mil veces Con el éxito que sigue teniendo esto Cuando estamos grabando esto Sigue estando número uno en un montón de países En Argentina no, porque le ganó Pasión de Gavilanes, máximo respeto a Yo respeto mucho a, a todos los hermanos pero o sea, me, me encanta que siga siendo un éxito, que se siga pidiendo la segunda temporada, por favor Netflix, hay algún rumor hay algo que se ha escapado de algunos episodios bonus uy 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 y, pero no lo vamos a decir porque son rumores no nos dedicamos a esas cosas, eso lo hace Susan Roca salvo, pero nosotros no, pero yo espero que haya una segunda temporada porque estos episodios, o sea, estos cuatro primeros han sido geniales y lo que queda también es muy bueno pero eso será más adelante
0: eso será en el próximo capítulo ¿Alguna cosa que quieras decir, cerrar, terminar, un saludo que quieras mandar?
1: Sí, le mando un saludo a toda la gente que nos escucha a, a, en Spotify. Le pedimos que pongan seguir, que nos den cinco estrellitas, que nos sigan en Google, en Pocket Cast, en Apple. Estamos en todas las repetidoras de podcast. Estamos en todas. Y gracias. Sí,
0: muchas gracias. Muchas gracias a todos los, las y les oyentes del de programa. Esto ha sido Soñando Despiertos. Nos vemos en la próxima pesadilla. Chao. Thank <smart noise> you.